0: Olá! Seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Celso Alessandro, eu sou advogado e nós vamos falar sobre a Agenda Fiscal 2024 de Portugal. Vamos trazer algumas datas para você fazer aqui o seu uh, agendamento, a sua anotação e evitar o que Evitar prejuízo. Por quê? Porque há alguns anos nós já temos esse movimento aqui no canal de iniciar o ano Lembrando das suas eventuais obrigações fiscais, dando várias dicas para você evitar problemas com as finanças, problemas com a autoridade tributária e, obviamente, também auxiliando você e outras pessoas a aproveitarem de deduções e benefícios fiscais que podem ter. Então, o objetivo aqui é fazer tudo sempre dentro da regularidade e, principalmente, ajudar você a evitar o espírito do prejuízo. Ajudar você a evitar de se atrapalhar, meu amigo. Eu quero ajudar você a lembrar das datas que são importantes aqui em Portugal. Eu até conhecê-las, porque... Obviamente, vamos dizer que você que está chegando agora no nosso canal é recém-chegado em Portugal, chegou às vezes há três meses, há um mês, há dois meses ou há poucos dias no país. Se você conhece alguém nessa condição, inclusive manda esse vídeo para essa pessoa. Por quê? Porque o que nós vamos falar aqui é muito relevante e para quem recém-chegou em Portugal é mais importante do que para quem já vive aqui. Porque quem já vive aqui já sabe muitas coisas que eu vou falar quem não vive ou nunca viveu em Portugal, se você está por vir, presta atenção, porque é extremamente relevante. Então, qual que é o nosso assunto de hoje? É isso mesmo, é o tal do calendário fiscal de 2024 para indivíduos e famílias, ou seja, para você, certo? Porque, obviamente, muita gente que tem empresa... Tem o aconselhamento, tem a assessoria de um contabilista, de um advogado, e ele vai lembrar com toda certeza de várias datas. Quando nós falamos das obrigações fiscais, na verdade, existem muitos prazos, muitas datas em Portugal, consoante cada caso. Nós estamos trazendo aqui, obviamente, aquelas mais importantes de um modo, de importantes de um modo geral. Ou seja não só para cidadãos estrangeiros que estão vindo morar aqui, mas para cidadãos portugueses também que já vivem aqui em Portugal e que né, este ano vão ter que cumprir com as suas obrigações para quem, obviamente, tem família, tem filhos, tem né, bens imóveis aqui em Portugal, tem carro aqui em Portugal, então tudo isso nós estamos trazendo neste vídeo, tá bem? Então não deixe de aproveitar. Então, aí, calendário fiscal para indivíduos e famílias, com a devida atenção aí aos pontos principais dessa agenda que nós vamos falar, certo? Que são uh, pontos principais relacionados à IRS, MIU e também declarações trimestrais de IVA, certo? E nós vamos falar em que caso isso se aplica. Também validação de faturas no portal e fatura das finanças e também prazo para declaração de IRS. Então nós vamos falar um pouquinho sobre todos esses assuntos no nosso vídeo de hoje. E, mais importante, vou deixar para vocês uma linha cronológica e depois você pode colocar aí um aviso no seu calendário do Google ou então na sua agendinha, quem gosta de agenda, né, daquele estilo de colégio, com, com páginas escritas, quem gosta disso também pode deixar. Por quê? Porque essa linha cronológica ela é bem simplificada. E espero que esteja possível de se ler Certo? E quem está acompanhando aqui ao vivo, certo por favor, manda no chat. Lembrando que agora são 7 horas e 37 minutos do dia 3 de janeiro de 2024. Então, início de ano e nós já viemos com esse tema que é muito relevante. Tenho que aproveitar que o Wellington Silveira, que mandou um boa tarde, e o Wellington Silveira falou assim, fale sobre troca de morada retroativa. Wellington, eu vou tentar encaixar isso no IRS, então fica comigo um pouquinho, porque essa eu vou responder especialmente para você, tá bom? Vamos lá, então. Nessa linha cronológica, nós temos aí alguns detalhes dos pontos que, em geral, são mais importantes, certo? Começando agora em janeiro com a declaração periódica de IVA referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023. Quem que tem que fazer declaração periódica de IVA? Necessariamente... Quem tem a atividade aberta. Vamos supor que você abriu sua atividade no ano passado, já está no regime de IVA, lembrando bem que quem tem atividade aberta está no regime de isenção, não tem que prestar declaração periódica de IVA, porque não está no regime de IVA, está no regime de isenção. Aí é um outro regime. Mas para quem já está faturando um pouquinho mais legal, está ali tendo né, um rendimento que justifica o recolhimento do IVA, certo? sabe que tem que prestar essas declarações periodicamente. Ah, mas eu não tive nenhum faturamento no mês de outubro, novembro ou dezembro de 2023. Estou no regime de IVA, mas não tive nenhum faturamento. Tenho que prestar essa declaração? Tem, tá? A declaração, a obrigação da declaração, certo? Ela é independente da declaração de pagar impostos. Ou seja, né, da obrigação de pagar impostos, para me corrigir. Ou seja, mesmo que você não teve impostos a recolher, não teve impostos que você recolheu no mês de outubro, novembro e dezembro de 2023, certo? você tem que prestar essa declaração. Então, presta atenção. Isso aqui é para quem está no regime de IVA e tem atividade aberta. Ah, eu trabalho por de trabalho. Preciso? Não. Ah, eu estou no regime de isenção de IVA. Preciso? Não. Agora, para quem está no regime de IVA, isto é uma obrigação e deve ser feito agora, nesse mês de janeiro, para que depois você possa fazer o pagamento do IVA, a entrega do IVA ao Estado. Tá? Não cometa o erro de não realizar essas declarações e, obviamente, de não né, entregar ao Estado o IVA que você recolheu. Tenha atenção também ao seguinte, que agora, em janeiro, é o momento para quem teve um bom faturamento no ano passado, e estava no regime de isenção, certo? ter que fazer atualização nas finanças, caso tenha saído do regime de isenção. Ou seja, você tinha lá um limite que você, né, consoante a época em que você abriu sua atividade, você tinha um limite lá que você não podia ultrapassar. Se você ultrapassou, você sai do regime de isenção. Mas é você quem tem que ir às finanças e fazer essa alteração da sua atividade fica aqui, certo? Não está aí no nosso calendário fiscal, mas fica aqui a época necessária, que é agora, em janeiro. Mais adiante, até dia 26 de fevereiro, você pode entrar no portal e faturas e fazer a validação das faturas que você teve no ano 2023 e colocou o seu NIF. Vou dar um exemplo. Sabe quando você vai ao mercado, vai à farmácia... E perguntam para você se você quer NIF na fatura? Então, cada vez que você falar que sim, aquela fatura vai com o seu NIF e por isso ela é associada diretamente ao seu contribuinte nas finanças. Se você entrar lá no portal de faturas, neste momento, aquela fatura pode estar lá pendente de validação. O que, que isso significa? Na maior parte dos casos, elas se classificam de forma a, a, a formar, né, a identificar-se, como despesas gerais e familiares. Mas existem outras categorias que você pode categorizar consoante o tipo de gasto que você teve e que também conferem direito à dedução. Ou seja, vamos dar aqui uma explicação muito breve, mas depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, certo? Falando sobre deduções, que é uma forma de você não pagar impostos a mais, porque você já pagou indiretamente ao Estado português. Então o que, que ocorre? Vamos lá. Você teve despesa de mercado, certo? Várias durante o ano e existe um limite máximo para que as despesas gerais e familiares que é onde se enquadra uma despesa de mercado, certo? Existe um limite máximo de deduções que ela pode conferir no seu IRS. Então, quando você faz a declaração de IRS, você tem um valor a pagar ao governo muitas vezes e se você tem deduções a fazer, ele entende que já tem valores pagos e por isso desconta do valor que você teria que pagar. Exemplificando, vamos supor que você tivesse que pagar mil euros ao governo, só como você tem lá 250 que você tem direito de dedução nas despesas gerais e familiares, você vai pagar só 750, ou talvez até menos, consoante outras categorias que você também tem direito a, dedu a deduções. Então presta atenção no que eu vou falar, porque o segredo está aqui. Se todas as faturas que não estiverem classificadas vão parar como despesas gerais e familiares, Muitas vezes você pode ter despesa com transporte, com lares, com saúde, certo? E nessas situações elas estão cadastradas como despesas gerais e você não consegue aproveitar mais deduções porque elas estão na categoria errada e você já atingiu o limite daquela categoria que é a despesas gerais e familiares. Então, apenas numa suposição, vamos dizer que na categoria despesas gerais e familiares você teria 250 euros máximo de dedução. Todas as suas faturas estão lá, mas você tinha faturas em saúde que totalizavam talvez mais 50 euros de dedução. Tinha faturas relacionadas a transporte que davam mais 50 euros de dedução. Tinha faturas relacionadas a custos com, com lares, certo? E isso também dava mais 50 euros de dedução. E se elas estivessem categorizadas da forma correta, você teria aí talvez o total de 350, 400 euros de dedução, mas vai aproveitar só apenas 250. Por isso que esse prazo do dia 26 de fevereiro é muito importante de respeitar, porque uma vez que você não faça dentro do prazo, está fora do prazo, não é considerado. Então, presta bastante atenção. Vamos adiante para abril, que de novo é uma data com declaração periódica de IVA, mas agora respeitando se ao período do trimestre janeiro, fevereiro e março de 2024, obviamente para quem tiver obrigação de recolher IVA com a sua atividade, tá aí uma data necessária. Vamos adiante agora abril a junho tá até grifado em amarelo com vermelho porque essa é uma das datas mais importantes que tem. É para ser feita ali a declaração de IRS referente aos rendimentos do ano de 2023, ou seja, quem esteve em Portugal de forma ativa a trabalhar em 2023, por exemplo, certo? tem obrigação de prestar declaração de IRS. Quem teve atividade aberta, certo? atividade independente, aberta nas finanças no ano de 2023, mesmo que já está fechada, mesmo que não tenha feito uma fatura, um recibo verde, também tem obrigação de de fazer a declaração de IRS. Se não fizer, pode até ter que pagar aí uma declaração oficiosa feita por parte das finanças, vai custar aí talvez uns 60 euros. Então, presta atenção, porque entre dia 1 de abril e dia 30 de junho é a data para você fazer a declaração de IRS no ano de 2024, mas referente aos rendimentos que teve em 2023. Ah, mas sério, eu estou em Portugal? Não trabalho em Portugal, não tenho conta bancária em Portugal, não tenho manifestação de interesse em Portugal, mas tenho rendimentos num outro país. Rendimentos que podem ser do trabalho, podem ser de pensões, podem ser de dividendos, de ações e tal. Eu devo fazer a declaração de IRS em Portugal? Bem, se você for considerado um residente fiscal no ano de 2023, nesse ano vai ter que fazer a declaração do de IRS referente aos rendimentos que teve no ano de 2023. Preste atenção, por quê? Porque existem regras para ser considerado residente fiscal né, em um determinado ano. Aí voltamos ao Wellington Silveira, que falou assim, fale sobre a troca da morada retroativa. Wellington, basicamente, vamos lá, fazendo esse adendo e aproveitando esse assunto do IRS. Quando você trabalhou em Portugal e teve rendimentos em Portugal, mas é um cidadão que não vivia em Portugal, ok? O seu NIF pode estar com a morada no estrangeiro. Muita gente que fez o primeiro NIF colocou lá um representante fiscal. Muita gente que, às vezes, é cidadão português, quando fez o NIF não vivia em Portugal. Nessa situação, nessa situação como tem a morada fiscal no estrangeiro, mesmo que os rendimentos tenham ocorrido aqui em Portugal, eles vão ser tributados na condição de não-residente. Isso significa que a tributação não confere direitos à dedução e é feita na base fixa de 25% de todo o rendimento que você teve. Pegando aqui um exemplo, vamos supor que José esteve aqui em Portugal em 2023, teve um ganho no valor ali de 10 mil euros... Talvez o que iria pagar de impostos seria um valorzinho baixinho, certo? Mas, por causa dessa situação, vai estar determinado que pague 2.500 euros, né? agora em 2024, referente ao ano 2023. É possível fazer alteração retroativa da morada fiscal? É, certo? Isto é um procedimento que se realiza na autoridade tributária e aduaneira, ou seja, nas finanças, para que você possa identificar que você é um residente fiscal, e depois, quando você faz o seu IRS, tem que fazer da forma correta para identificar que esses rendimentos foram obtidos aqui em Portugal, mas que você já era residente fiscal no momento em que você realizou né, o ganho desses rendimentos, tá bom? Então, presta bastante atenção, porque isso é muito importante, e evita prejuízo financeiro, principalmente para quem ganha menos, porque vamos imaginar uma pessoa que ganha 6 mil euros, no ano, ou ganhou no último ano 6 mil euros, estaria isento de pagamento de IRS, certo? E poderia até eventualmente é, 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 ter né, o reembolso de valores que já foram descontados do IRS, mas nessa situação vai estar determinado que pague aí 1.500 euros, o que para quem ganhou no ano passado 6 mil euros é um valor muito alto, na minha opinião, ok? Então, presta atenção abriu a junho, data de declaração de IRS referente aos rendimentos tidos em Portugal ou fora. Obviamente tudo isso né, de uma forma geral, mas referente ao ano de 2023. Depois, 31 de maio, para quem tem imóvel em Portugal, é época de pagamento de IMI, certo? O IMI é o imposto que é tratado da propriedade do imóvel, certo? E aí o que, que acontece... Vamos lá, se o IMI, certo, for inferior a 100 euros, em 31 de maio é a data em que se paga a integralidade desse IMI. Se o IMI for superior a 100 euros, vai se pagar a primeira parcela e os, as demais parcelas, já vou falar as datas certinho para você. Mas tem que ter atenção que este é um imposto para quem tem imóvel no próprio nome, e mesmo que a pessoa não viva aqui em Portugal, Deve pagar, ok? Mais adiante, temos julho, declaração periódica de IVA referente aos meses de abril, maio e junho de 2024. Aqui, mais um pouquinho do mesmo que nós já falamos anteriormente. E 2 de setembro. 2 de setembro é a segunda parcela de IMI quando o IMI do imóvel der entre 100 e 500 euros, certo? Então, se tiver nessa base, a primeira parcela 31 de maio, a segunda parcela em 2 de setembro, ok? Depois, temos em outubro a declaração periódica de IVA referente a julho, agosto e setembro de 2024, certo? E, por fim, em 2 de dezembro, terceira parcela de IMI, quando o valor do IMI for acima de 500 euros. Então, vamos botar da seguinte forma. Primeira parcela do IMI... No dia 31 de maio, segunda parcela do IMI no 2 de setembro, terceira parcela do IMI em 2 de dezembro, se for fazer o parcelamento. E, obviamente, consoante ao valor do IMI. Por quê? Porque não há como fazer aqui em Portugal, por exemplo, ah, meu IMI deu uh, 200 euros, eu queria pagar em quatro parcelas, em três parcelas. Não é você propriamente quem escolhe. O governo já determina qual é a forma do parcelamento e o máximo de parcelas que é possível fazer. Ainda temos aqui dentro deste nosso calendário não está aqui, está oculto, de fato. Mas ali em julho já começam a vir as notas de liquidação do IRS. Obviamente julho e agosto é data para iniciar o pagamento. Pode ser parcelado, pode ser pago à vista, consoante também os valores. Reembolso de IRS também, mais ou menos na data de julho, apenas para complementar. Ainda além da nossa linha cronológica, temos aqui... Um breve explicativo aí sobre o IMI que eu vou deixar aqui mais um pouquinho na tela para vocês. Quem quiser ler, basta pausar o vídeo, pode ler com calma, certo? E o IUC, que é o Imposto Único de Circulação, tem aqui um lembrete para vocês. Por quê? Porque o IUC, ele é, vamos botar assim, um pouco mais dinâmico. Ele não tem um mês exato para você fazer o Yuki, o pagamento do IUC, de forma geral. Ele tem um mês exato referente à data da matrícula da sua viatura. Então, por exemplo, se a sua, a sua viatura foi matriculada agora no mês de janeiro, não importa o ano, certo? Você tem até o fim desse mês para fazer o pagamento. Se foi em abril, mês 4, até o final de abril, você tem para fazer o pagamento do IU. Tudo isso você pode buscar lá dentro do seu portal das finanças, se você tiver a senha de acesso, procurando por pagamentos. Tem uma barrinha lá em cima para você fazer pesquisa, você coloca pagamentos e a barrinha, obviamente, vai permitir que você acesse e, e verifique aí, faça né, pagamentos e veja o que você está devendo, o que você tem aberto o que não tem, tá? Ponto principal, é muito importante que você tenha atenção essas datas, marque, se possível, no seu calendário, seja no Google Calendário, seja né, no seu calendário, naquele de, de papel e caneta, certo? Mas não esqueça dessas datas. Por quê? Porque a perda de uma dessas datas pode acarretar em prejuízo financeiro. E isso é o que eu não quero para você. Eu quero que você faça as coisas certo, quero que você né, venha, fique feliz, goste de viver em Portugal, ganhe seu dinheiro em Portugal, tenha acesso né, ao, aos pontos positivos da vida aqui, mas eu quero também que você não deixe de andar na linha, não deixe de fazer o pagamento dos seus impostos e, obviamente, não se atrapalhe. Tá? Porque muita gente fica com a cabeça em outras coisas e acaba esquecendo o que é uma obrigação. E lembre-se, dever impostos em Portugal atrapalha o processo de residência. Quem está em processo de manifestação de interesse tem que ter atenção, porque pode se atrapalhar. Também temos sempre mais informações lá no arroba.sério.saur, meu Instagram. Se você puder ir lá fazer parte né, do nosso Instagram, acompanhar nos rios, mandar as suas sugestões para nós, eu vou ficar muito feliz bem por hoje é só muita força e boa sorte um grande abraço a todos hoje é apenas dia três e nós vamos começar esse ano e tchau. o que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. agora se você quer saber de fato como as coisas são você vai ter que ler